0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza semana 14 de NFL y estamos ya listos para empezar a platicar sobre esta, sobre esta semana y bueno pues también ahí hacer un poco la recapitulación de la semana anterior, algunos comentarios y pues está todo listo. Saludo con mucho gusto a mi coach y amigo coach Duba. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, aquí listos para platicar de esta semana que se fue, esta semana 13 ya se nos vamos a enfilar rumbo a la semana 14. Ya cada vez más eh, claro el panorama de lo que nos deparará estos playoffs, al menos un poco más cercana ya los los que empiezan a verse los que están matemáticamente con menos opciones, eh, eh, prácticamente casi fuera. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de estos saludos a mi amigo y colega el coach Axel y a ti eh, amigo coach Marco.
2: Hola, ¿qué tal muchachos? Buena, buena semana. ¿Me pude quitar la bolsa de de la vergüenza, gracias al partidazo de los poderosísimos Steelers y aquí en la recta final de la temporada saludándolos y a darle entonces a estos picks para esta semana
0: Muy bien, pues antes de entrar de lleno con la semana 14 Duba vámonos con el recap ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal estuvieron en, lo, en los pronósticos? ¿Quién va ganando?
1: Mira eh, eh, nos fue bien a grandes rasgos eh, el marcador en la semana les superé por un, un pick al coach Axel nueve picks para un servidor por ocho para el coach Axel, dividimos tres picks que fue donde teníamos ahí eh, 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 pensábamos que se iban a dar distintos resultados eh, en New York pensé que no sé qué me hizo pensar que New York ni siquiera pudieron contar con con, este, con Daniel Jones jugó Mike Lennon estuvo en los controles Mike Lennon contra unos Dolphins que traían ya una, una racha de victorias en casa importante arriesgué además en un pick muy 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 sencillo y Miami sin apretar mucho el, 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 el sin sin, la, for, sin forzar la máquina no 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 tuvo tantos problemas para vencer a, a estos Giants cosa Axel acertó en ese de ahí pensé, eh, pensábamos que que Washington iba a dar la sorpresa y por un punto le ganaron a estos Raiders en Las Vegas, increíblemente ahí con, con eh, una jugada ahí dudosa, una, una, una interferencia ahí eh, dudosa que pudo haber dado la voltereta a estos Raiders, pero fue un partido cerrado, 17-15, eh, el buen colega y amigo Coach Maximus nos decía que es el marcador más eh, eh, difícil de darse, o que no se ha dado casi en la NFL, Creo que este es el tercer, aunque no lo crean, este es el tercer 17-15 que se ha dado en la historia de los marcadores de NFL. Y, y, y lo curioso, sacó este dato el coach Maximus eh, porque la semana pasada Washington también ganó 17-15, es decir, vuelve a ganar 17-15 eh, esta misma semana y es la tercera vez en la historia que se da este marcador 17-15. Dato, dato curioso, Washington otra vez llevándose una victoria costosa, y pierden ahí a Logan Thomas, eh, eh, al, al parecer solo serán dos, tres semanas, eh, eh, por un golpe en la rodilla, y pues bueno, finalmente eh, arriesgué con estos, si a los hijos que estaban en su última, en su último llamado, San Francisco, eh, otra vez con algunas lesiones ahí, otra vez el Aya Mitchell sale conmocionado, otra vez en el primer cuarto, eh, George Kittle dio muy buen juego, pero me parece que otra vez ahora la defensa fue la que flaqueó de, de estos 49ers. Esos fueron los tres picks que dividimos para tener eh, eh, un marcador semanal de nueve picks acertados por ocho del Coach Axel, lo que nos da un total de 100, 112 picks para un servidor por 112 picks para el Coach Axel empatados por completo, eh, acabando esta semana 13. Entramos a la semana 14 con 112 picks ambos ambos lados lo que deja un gran cierre en esta batalla Se va a poner de picks. buena
0: la, semana, la, la el cierre no de la temporada así es
1: creo que esta ya es la última semana con, con equipos en bye es decir a partir de la semana 15 ya son 16 partidos completitos para ir pues dibujando el panorama de de playoffs pero bueno vamos a platicar Ah, también nos fuimos eh, eh, perfectos en los cinco recomendaciones de ahí está la lana, el coach Axel les dijo eh, Miami les dijo Arizona que también compartimos Arizona iba a cubrir Miami cubrió, les dijo de Detroit que dio la sorpresa al ganar su primer juego entonces esas tres yo les dije a Arizona, les dije que filadelfia que a pesar de que no contó con Jalen Hurts ahí Garner Minshew se vistió otra vez de héroe y sacó el juego ante unos débiles Jets y les dije de los Rams que no tuvieron problemas para pasar encima de, de, este, de los Jaguars, entonces ahí nos fuimos perfectos. En ahí está la lana. En, ahí en los colegiales les dije de Alabama que oh, de Alabama, underdog, lo tomo todo el tiempo. Ya no va a volver a ser underdog en lo que queda de, de camino en estos playoffs. Alabama va a recibir, va a enfrentar, perdón, a, 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 a este es Georgia contra Michigan Cincinnati. y Alabama contra Cincinnati. Cincinnati, que es un equipo que ha dado una gran temporada, pero no ha no enfrentado equipos del tonelaje de, 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 de Alabama. Ah, no. y, y entonces creo que Alabama no volverá a ser underdog, eh, eh, por lo menos este año, ni quizás el siguiente. Y Iowa, que fue mi recomendación, pero fue blanqueado por completo, borrado del mapa eh, eh, por Michigan, en el campeonato del SEC. Pensé que iba a estar cerrado y no, Michigan va a llegar con todo a los playoffs el coach, el coach Axel les dijo de Oklahoma State, yo también pensé que Oklahoma State iba, iba a, a, a dar un buen juego, pero el coach Aranda ahí le dio una cátedra ahí a, al coach Mike Gundy y, y dominó, le quitó a, a su mejor arma, que era el corredor, eh, borró por, por, por tierra a Oklahoma State. Bueno, eh, a grandes rasgos, esto es nuestro recap de la semana 13 y vamos a entrar de lleno con esta semana 14 para ver qué nos depara empezando por el Thursday Night Football los Pics. donde en esta semana 14 los Steelers del coach Axel van a visitar a unos Minnesota Vikings que vienen dolidos de haber sido el equipo que redimió a los Leones y le entregó su primera victoria a Detroit entonces que empecemos con el coach Axel, a ver qué piensa de este juego que me pone muchas dudas, muy difícil de pronosticar, semana corta, eh, ambos vienen de, de duelos pesados, fuertes, físicos, entonces a ver qué pasa.
2: Sí, sí, es bien difícil ahorita saber qué es lo que va a pasar con dos equipos que han sido muy inconstantes en la, en la temporada, los vikingos que le dieron la primera victoria a los leones, como tú lo dices Oscar, y... Es un gran equipo vikingos eh, si, lo, si lo analizamos es un buen roster Pero que tiene La forma de, de perder los partidos Muy raras, no ya sabemos que Kirk Cousins Luego los deja perder, es su especialidad Lo conocemos por eso Entonces no sabemos con qué cara nos, nos presenta el, el próximo partido, por otro lado Pitt, Porque tuvo un gran partido, una gran defensa Una gran actuación de TJ Watt La ofensa de Pittsburgh limitada Pero tuvo que Cuando se le, tuvo, se le apretó la ofensa Contestó y sacaron esta gran victoria de, de los Cuervos eh, Big Ben aplicando la última carta de motivación de la temporada, yo creo, creo que se quería guardar esta carta para, para ver si pasaban a playoff, diciéndole a sus compañeros que a lo mejor era su última temporada, la tuvo que sacar aquí contra los Ravens para, para levantar el equipo, va a ser una visita muy dura a Minnesota los vikingos tienen lesionado a su receptor Adam Thielen una, un gran arsenal ahí que, que no va a estar disponible, se le va a cargar todo el trabajo a Justin Jefferson Calvin Cook, que al parecer tampoco va a estar disponible. Entonces, tienen unas bajas sensibles en los playmakers de, de Minnesota. Yo creo que el gran momento, la gran motivación de haber ganado este partido contra los Ravens va a ayudarle a Pittsburgh a que saque un partido muy apretado de visita. Voy de corazón con mis eh, Steelers. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Te subes al camión o no? No
1: quiero, no quiero arriesgar en un pick, porque creo que... Es un partido muy cerrado y creo que Pittsburgh tiene con qué ganarle en estos momentos a estos Vikings, que no van a contar con Adam Thielen. No voy a dividir este pick, me voy a quedar también con Pittsburgh. Inclusive me gusta mucho ahí la línea, porque en algunos casinos todavía está en más tres y medio. Ahorita anda en menos tres, me parece. Entonces, más tres y medio Pittsburgh, pero creo que en allí Harris va a dar un buen juego. No está Dalvin Cook, Mattison es un buen suplente, pero no es... No es este, Dalvin Cook aún, y creo que eh, Minnesota le falta. Este ha, ha, ha sido Everson Griffin, es un, una de sus bajas en, en el rush, en, el, en la presión al coreback. Y pues, ven, si no lo presionas tanto, todavía puede, puede todo, de repente puede hacerte daño. Creo que los, la defensa de los Vikings también anda, anda tocada en varios, varios jugadores importantes, como Kendricks, como Ando, Anthony Barr, buenos linebackers. Entonces, puede arriesgar y, y bueno, no voy a arriesgar tanto y me voy a quedar también con Pittsburgh que puede dar la sorpresa en semana corta en estos estilos para que pongan las cosas buenas ahí en, 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 el, en el norte de la americana. Oye, y ahí, ahí tenéis,
0: este ¿no? eh, ¿cómo <risa> se llama? El equipo que empató y el equipo que perdió, ¿no? Contra los Leones, por cierto. Ahí va a estar, va a estar <risa> bastante cerrado. Y bueno, pues ya entrando a la acción del día domingo, un clásico en la NFL, los Dallas Cowboys van a estar visitando la capital de los Estados Unidos, van a visitar al Washington Football Team, que bueno, pues por un lado, la defensiva de Washington empieza a funcionar, empieza a hacer lo que se esperaba, le costó un poco más de trabajo carburar, y bueno, la ofensiva, encontrando la, la, la identidad, ¿no? Están corriendo muy bien la pelota, tienen ofensivas largas los, este, el, el Washington Football Team, sin embargo, bueno, pues llegan los Cowboys que tienen, recuperan a varios lesionados, sobre todo en la defensiva y pues al parecer van con las con el armamento completo, ¿no, duda? ¿Cómo ves este pick?
1: Me gusta mucho el, el, el mensaje que puede mandar Cowboys, otra vez retomar la confianza, creo que ha sido un equipo que en estas últimas semanas o te da un buen juego la defensa o te da un buen juego la ofensa, no ha habido esa, esa, esa homogeneidad como equipo y creo que esta es una buena oportunidad Muchos, muchos van a ir con Washington como underdog por ese ese, ese racha que trae, esos cuatro victorias al hilo. Pero si analizas un poco los números, la ofensiva de Washington sigue siendo un poco más eh, eh, limitada. Tienen 246 puntos a favor. Los Dallas Cowboys tienen 353, es decir, casi 100 puntos más en cuanto a, a producción ofensiva y defensivamente es mejor la defensiva de los Dallas Cowboys 267 puntos 297 ha recibido eh, la, de, la de Washington entonces eh, eh, en el en el estamos positivos todavía por casi 90 puntos y, y Washington sigue estando todavía negativa negativo creo que Washington no ha enfrentado a una una ofensiva desde obviamente Tampa Bay que fue una muy buena una muy buena ofensiva que que salió eh, Washington, le dio un muy buen juego, pero eh, eh, creo que hay un, una rivalidad muy, muy peculiar en este juego y creo que, que eh, aparte de Dak Prescott ha perdido creo que un solo juego con Washington de ocho, ocho enfrentamientos, entonces trae un buena buena buenos números ahí. Me quedo con, con los Dallas Cowboys.
2: Así es, como dice Marco, un gran clásico en la NFL, un buen partido, un partido que se antoja ver. Por, sobre todo por la buena racha de, de, de Washington, cómo ha venido jugando. Pero, sin embargo, yo, híjole, no se la acabo de comprar a Washington. ¿eh? Está jugando bien su defensa, pero siento que llegó a su, a su tope. Los, los rivales le ayudaron a, a, a verse bien y se van a enfrentar a un equipo de Dallas que, 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 que tiene muchas piezas interesantes en la ofensiva, ya lo conocemos. Y la defensa, que como dice Oscar, a veces bien, a veces mal, pero yo creo que, se van a hacer presente en este domingo y le van a hacer el partido muy difícil de Hanke. Entonces, me voy igual con Dubo, me subo al camión de, de
0: los vaqueros y mi pico va con ellos. Bien ahí, eh, recomponiendo el camino Coach Axel, regresando no, al camino. No, no, esta semana, esta, ah, semana vamos, esta semana solamente. Vamos con los Cowboys. De ahí, bueno, un juego divisional. Las Vegas Raiders van a visitar Arrowhead, van a meterse a casa de los jefes. Kansas City, juego pues muy interesante porque como siempre lo, lo mencionamos, ¿no? Los Juegos Divisionales, independientemente del récord, siempre traen esa, esa rivalidad de verse dos veces al año, el que pueden hacerle la travesura uno al otro, ¿no? Aquí Las Vegas van seis ganados, seis perdidos, y los jefes que poco han ido recomponiendo, sobre todo a la defensiva, van ocho ganados, cuatro perdidos. ¿Cómo ves este juego? Pues, es, como tú dices, los Juegos Divisionales
2: son muy cerrados, pero sin embargo yo creo que ahorita está muy dispareja la situación, la semana pasada yo tenía confianza que los Raiders después de una semana de bye pudieran no pero después de la victoria que tenían sobre sobre los vaqueros podían sacar el partido en Washington y no fue un gran partido de, de, de Las Vegas la verdad que no me gustó su accionar por otro lado Kansas Kansas ya sabemos que tiene los, los jugadores ahí el talento está lo único que le está haciendo falta es tomar ese ritmo tomar lo que ah, los ha lo caracterizado las últimas dos temporadas pero yo creo que la mejor versión de Kansas Viene en estos últimos partidos. Yo creo que poco a poco van a llegar y van a llegar con un ritmo para playoffs, para ponerle de cabeza a quien quiera contender con la AFC. Entonces, yo creo que este va a ser un partido no tan cerrado como estamos acostumbrados, pero lo, lo va a sacar sin tanto problema los jefes de Kansas City. Me voy con los, con los Chiefs. Oscar, ¿cómo es?
1: Los Chiefs, tranquilamente. Bueno, quizás no tan tranquilamente. Creo que hace tres semanas se enfrentaron ahí en, 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 en Las Vegas. Y, y dio un muy mal juego los Raiders eh, 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 Recuerdo esa jugada de, de, de Sean Jackson donde, donde quiere, no sabemos qué intenta hacer Corre de regreso y afomblea el balón y, 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 Pero fue por momentos eh, Raiders pudo haberse hecho más presente en el marcador Y dejó ir el juego de manera tonta creo que ya están en un modo urgencia en tercer lugar en la división, donde están con dos juegos de desventaja con estos chips que traen una racha de cinco victorias al hilo. Entonces van a van a dar eh, mucha pelea para, para buscar seguir en, en, en el hunt de los playoffs, buscando un lugar. Entonces por ahí puede ser que se cierre un poco el juego, pero creo que Kansas City ya está pensando en llegar eh, a tono a, a playoffs. Me parece que se les está dando las las eh, eh, se le están dando el panorama para, para llegar de manera tranquila y entonces el correcto deben ser los Chiefs
0: Bien, continuemos Seattle que ahí pues todavía da sus patadas de ahogado que va con 4-8 y que viene de ganarle San Francisco va a visitar Houston va a visitar a los Tejanos que van dos ganados, 10 perdidos ¿Cómo ves Uba?
1: Eh, tejanos es uno de los equipos que ya está matemáticamente eliminados eh, ya de cualquier de, de, de cualquier oportunidad de meterse a playoffs a pesar de ser siete equipos los que llegan por conferencia y bueno eso a veces, ojo, eso a veces puede hacer que un equipo juegue sin ningún tipo de presión, se diviertan y hay veces que un equipo que ya no compite por nada, pues le hace juego en casa a un, a un a otro equipo, quizás se pueda cerrar en ese sentido, va a aparecer Davis Mills, regresa a los controles Taylor Taylor, salió otra vez lesionado por enésima vez, ahora un problema en la muñeca, una, una me parece una fisura, entonces este, pues van a, van a contar con, con Davis Mills ahí en los controles, es un partido en casa puede ser un partido engañoso, algo se vio bien, por fin, hubo más química, más control de, 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 de Russell Wilson, que sacó el coraje la defensiva también eh, eh, dio el paso en, en, eh, de Seattle ahí en casa, ahora les toca viajar y pues también no pueden regalar ningún juego ya. Seattle no voy a arriesgar aquí eh, en una sorpresa con un equipo que está eliminado, lo, lo, lo lógico es que los Seattle Seahawks busquen seguir un poco en la pelea y saquen este juego ante un equipo que solo ha podido ganar dos partidos.
2: Sí, coincido totalmente, ¿no? La, la lógica dice: No le vayas a los Texas, es, es, Texas es esta temporada, no vemos la forma. Y Seattle, por otro lado, buscando o logrando esa victoria anímica la semana pasada, va a tratar de, tratar de lograr una rancha para tratar de meterse a playoffs. Entonces, sí, el pick es fácil. Lo más lógico es irle a los Seahawks. Puede ser, como dice el coach Oscar, un juego engañoso ahí con la línea pero el pick del ganador me voy con Luciano Le ponemos este juego, Jóvenes Oscar, el somnífero de la semana. Me gusta el este somnífero.
0: juego.
2: <risas> el somnífero de
0: la semana. Bueno, va, yo, va. yo ahorita les voy a dar otro que puede también ser un somnífero. ¿eh? Hay otro equipo que va a 2-10, que son los Jaguares de Jacksonville. Va a visitar Tennessee, que Tennessee no se puede relajar. 8-4, Tennessee viene a descansar también esta semana, bueno, la semana anterior. Y bueno, pues aquí eh, tendrá toda la ventaja ¿Cómo, o cómo ves Axel? Sí, no, tienes, tienes
2: toda la razón tienes, y a pesar de que viene a la baja con tantas lesiones, y con la, la baja de juego su, y que su esquema de, de ofensiva y tuvo que cambiar con la lesión de Eric Henry yo creo que estos titanes ya no van a, tratar, van a sacar muchos triunfos durante lo que queda esta temporada pero bueno, se enfrentan a Jacksonville un, un equipo que realmente está perdido Vemos que su, su plan de juego no está establecido, vemos que el equipo no tiene identidad, vemos que falta coacheo ahí, a pesar de que está el coach Urban Meyer, gran coach de colegial, pero no vemos ese toque en la NFL. Entonces, es un partido, yo creo, a modo para que los titanes puedan lograr rescatar la temporada y meterse a, a los playoffs este buscando eh, la ventaja en casa, ¿no? Entonces es un partido para los titanes. Tiene razón, Marcos. Se está peleando aquí el duelo del de la semana. Pero sí, en este pick me voy con los titanes. Oscar, ¿cómo ves? Titanes, sin duda, también. Eh, creo que tiene tiene necesitan mucho esta victoria
1: de los titanes para retomar la confianza. Van a recuperar a Julio Jones. Ya está. Derrick Henry ya está empezando rehabilitación. Va a ser rehabilitación en diciembre. Para que estos titanes, con el paso que llevan y ganando otra vez este juego... Pueden eh, buscar ser otra vez el primer sembrado eh, eh, por el buen récord de los primeros victorias que tuvieron. Si Tennessee ganando, puede estar compitiendo con los Pats directamente por ser el líder en la conferencia. Entonces, me gusta este, este juego para ver cómo responden estos Titans de Mike Brable eh, eh, cómo responden ante esta, esta semana de descanso. Creo que Foreman y Hilliard van a ser unos corredores que van a aguantar ahí el backfield eh, eh, han venido de menos a más y, y, y el, el esquema ofensivo terrestre eh, al parecer sigue siendo efectivo le pudieron correr a la defensa de los Patriotas solo hubo errores, de intercambios de balón fumbles que tuvieron eh, eh, otra vez tan ejil, eh, descuidó un balón y el otro fue de dónde Foreman, dos fumbles muy costosos cuando estaban todavía estos, estos Titans en la pelea y, y pues bueno, han demostrado que están bien coachados, que son una buena defensiva, que sí ha tenido sus bajas. Bueno, no, no sabemos si va a estar Kevin Bayard, este buen eh, profundo, que también es líder en la defensiva. Pero bueno, los Titans empiezan poco a poco a recuperar. Quizás todavía no esté AJ Brown. Pero veo estos, a estos Titanes recuperando todas sus piezas a finales de diciembre y con lugares en playoffs, pues cuidado con ellos. ¿no? Entonces, tienen un partido después de un bye que es ante los Jaguars, que debe ser para retomar la confianza, y otra vez tratar de enfilarse, entonces sin problemas sus Titans, y tengo curiosidad de ver cómo lucen
0: perfecto, y de ahí vamos con otro juego que también no, no va a cantar mal las rancheras ¿eh? este Nueva Orleans, que viene de perder con los Cowboys cinco ganados, siete perdidos, visita Nueva York visita a los Jets, que van 3-9, probablemente sea un juego entretenido, pero no, no sé qué tanto, qué tanto dará esto, ¿cómo ves tú?
1: Cinco derrotas consecutivas trae a cuestas de estos santos. Cinco derrotas consecutivas. Eh, al parecer ya va a jugar Camara. Necesitan un jugador de esas características para darle ese, ese, ese cambio de ritmo a la ofensa. Lo necesita Trevor Simeon y Tyson Hill. Al parecer Tyson Hill va a ser quien va a iniciar. Pero se me hace que Sean Payton va a empezar otra vez a alternarlos a los dos, como, como ya lo ha hecho, eh, eh, de características distintas. Y, y pues bueno, por el otro lado eh, eh, Los Jets ya sabemos de sus, sus limitantes A Wilson recuesta Empiezan con mucho punch en casa Pero no les alcanzan Ni defensiva ni ofensivamente La línea ofensiva eh, tiene muchas limitantes En cuanto al ataque terrestre Este, este quien esté atrás Como corredor no, no hay no hay punch No hay diferencia y, y pues bueno, los Santos sabemos Que, que son más, más equipo Trae esa, esa racha Do, de, dolorosa y de, de derrotas, creo que aquí se va a romper y los Santos van a pegarle a, a los Jets en casa.
2: Sí, un partido también difícil de leer, por lo que dice la inconsistencia de, del equipo de los Jets. Bueno, inconsistencia de los dos lados, pero parece que tiene mejor plantel de los Santos. Python eh, Hill, como tú dices, va a empezar, aunque sufrió un golpe en el dedo, también el dedo de lanzar, ahí creo que está tocado. Pero pues el coach Peyton, como siempre, haciendo magia tratando de modificar todos sus esquemas para sacarle provecho a los jugadores que tienen. Si juega Camara, este fin, pues es un pick facilísimo para Santos. Eso no me queda duda. Pero hay que esperar, hay que esperar porque sí es un gran cambio que generaría en la ofensa. Por ahí me aparece también que Cameron Jordan en la defensiva está en lista COVID. Parece, hay que esperar a ver si juega. Sería una, una gran baja si no estaría disponible para el partido. Pero aún así, con toda la inconsistencia, con todo el mal manejo de, del equipo de los Jets y todavía con lo muy novato que se ve esta Wilson
0: el pick para esta, este partido y bueno ahora llegamos a un, a un duelo donde los dos equipos marchan con cinco, cinco ganados siete perdidos los Falcons van a visitar Carolina visitan a las Panteras que también bueno pues ahí este, los Falcons que creo que nunca acabaron de levantar o nunca levantaron en este año y las Panteras que al contrario no vinieron primero y, 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 iniciando bastante paso fuerte y bueno, pues ahí se han ido cayendo un poco, ¿cómo ves aquí este, Axel? Sí, los Falcons que una semana los vemos jugar decentemente,
2: la otra semana se caen y, y así, así ha estado todo el tenor de esta temporada mientras que Carolina sigue el show de Cam Newton y su regreso, que realmente es el Cam Newton que todos conocemos de últimos años para acá que sabemos que corre bien el balón eh, es muy limitado en su alcance de, 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 de pases y quítale a McCaffrey esa ofensiva y entonces ¿con qué te quedas? ¿No? Confía todo en Cam Newton para que haga el trabajo. Muy complicado. Sabemos que la defensa de Cabrera es una muy buena defensa y aprovechar la localidad eh, les, les va a beneficiar para, para este partido. Pero, híjole, es un, un pique complicado ante la... Aunque ante, no sabes cómo va a salir Atlanta, pero creo que en estos momentos por la ofensiva de Atlanta, por las piezas que a veces se... Muestran destellos, como Cordell Pattinson, como Mark Ryan, que ya lo conocemos. Eh, yo creo que me voy con este pick, con la visita. Y me quedo con los Falcons. Y a bueno, es una apretada victoria ante la, la dura defensa de Carolina. Oscar, ¿cómo ves?
1: Vamos a dividir aquí uno para que ya empiece a ponerse bueno. Venga. Me, me convence un poco más la, 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 la casa en, en Carolina, la defensiva de Carolina, que... Eh, Mad Rule con una semana de descanso y, y pues esos cambios, ese cambio fuerte que es como un llamado, es de decir, de, 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 me sí sorprendió poco el, 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 el cortaron, eh, bueno, eh, se deshicieron de su coordinador ofensivo que apenas llevaba dos temporadas con ellos, Joe Brady, el coordinador ofensivo de LSU y de coach de receptores de, de, pues de Justin Jefferson y de Jamar Chase, que fue exitoso ahí en, en LSU. Eh, el coach rule decidió eh, ya no contar, bueno el, el general manager ya no contar con, con los servicios de este coordinador ofensivo, Algunas eh, análisis dicen que por, por errores que, que encontraron en cuanto al plan de juego de una baja en el plan de juego ofensivo de, de las últimas semanas donde no se estaban aprovechando las armas de, de, de Carolina la ofensiva y pues bueno este cambio, eh, eh, pues generalmente a veces los cambios funcionan de cierta forma, cuando son media temporada de tajo o algo, entonces quien llega quiere quiere eh, hacer las cosas distintas. Y tuvieron una semana extra, Madrul. Entonces me quedo con la casa, con Carolina, creo que en un juego cerrado. Eh, Carolina todavía está bajito ahí de, de Tampa en cuanto están empatados los tres. Carolina Atlanta y Nueva Orleans con cinco, con cinco victorias y siete derrotas pero un poco de mejor diferencial trae, trae Carolina, entonces por eso está arribita de Atlanta, entonces creo que todavía tienen ahí esperanzas de estar peleando por, por ese séptimo lugar, eh, me quedo con la casa, con las Panthers
0: Y este eh, llegamos a, a otro juego del de de mediodía, que puede ser uno de los de la semana ¿eh? los Ravens que vienen de, de perder ante los Steelers, con ocho ganados cuatro perdidos, los Ravens que eh, pues definitivamente no tienen la misma defensiva de hace algunos años, e incluso este poderío ofensivo del que ya hablábamos, sobre todo corriendo la pelota, como que se, se han apartado un poco de eso, ¿no? y, y eso les ha salido un, un poco caro. Van a estar visitando Cleveland, estos Browns, que van seis ganados, seis perdidos, y que bueno, pues sabemos también que tienen un excelente ataque terrestre, aunque bueno, han sido inconsistentes a últimas semanas. ¿Cómo ves, Juan?
1: Pues después de una semana de descanso, eh, regresan Nick Schaub y Karim Hunt otra vez al 100% ante una defensiva que, que por aire es, es endeble como la de los Ravens. Y si bien obviamente eh, eh, el, la fortaleza de los Browns no es el ataque aéreo, sino el ataque terrestre, creo que también estos Ravens han sufrido también para detener últimamente la carrera. Y, y creo que estos Browns van a hacer juego a estos Ravens. Eh, 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 perdieron aparte la defensiva secundaria perdió a su mejor elemento que, que es Marlon Humphrey y se, se desgarró el, el, el pectoral entonces pierden por toda la temporada también al mejor back defensivo que tenían que de por sí esta secu defensiva secundaria ha sido muy eh, 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 pues criticada eh, por, por una baja de juego entonces me parece que los Ravens vienen un poco a la baja y, y la urgencia está del lado de, de los Browns con un buen coach, con una, una semana de descanso como lo es Stefanski, y cerrando en casa, y al parecer aquí eh, tengo que el récord en casa de, de los Browns es de cuatro victorias por dos derrotas en casa, obviamente, y, y, y tienen todavía una ventaja, ahí que tienen un, un, un juego de, de por arriba, de están, están empatados exactamente en, 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 juego, en el récord divisional con, con los Ravens, entonces tienen que hacer valer ahí
2: su casa me quedo con los Browns, como en, con este pick. Sí, un juego atractivo, sobre todo porque los Ravens, a ver cómo se reponen de esta derrota ante Pittsburgh, pero sí los, los Browns vienen de semana de bye y precisamente la semana anterior de, del bye fue el partido de Ravens este, Cleveland, ¿no? En Baltimore donde baker Mayfield jugó muy mal pero aún así lograron mantener la defensa de Cleveland, el marcador muy cerrado y otra vez como siempre, en esta temporada la Mari Jackson sacó al final ese partido. Entonces, eh, este partido va a ser muy complicado. Como dice Oscar, la, la baja, las bajas ahí en Ravens. Y el descanso, el buen planteamiento, el conocido ataque terrestre de Cleveland, yo creo que va a mermar ahí. Eh, Baker Murphy se le va a exigir poco. Yo creo que se va a basar sobre todo en el ataque terrestre. Ya vieron la, la cómo pueden frenar a Lamar Jackson con el partido de Pittsburgh. Entonces, la buena, la buena línea defensiva de los Browns van a aprovechar esto y van a ejercerle mucha presión a Lamar Jackson. Yo creo que va a ser el segundo descalabra de por estos Ravens. Entonces, mi pico va a ser para
0: los Browns. Bien, y de ahí llegamos a otro partido, que este ya es de las 3 de la tarde, yo creo que nos podemos ir un poco rápido, los Leones de Detroit, que vienen a conseguir su primera victoria y ponen su récord en un ganado, 10 perdidos, un empate, van a visitar Denver, van a visitar a los Broncos, que van 6 ganados, 6 perdidos, Axel, ¿cómo ves? Bueno, pues bien por los Leones,
2: no ya se lo merecía, la verdad que no, han, no habían ganado, pero porque era hasta suerte, ¿no? Que en la última jugada un, hasta el, pusieron la marca del gol de campo más largo para ganarles el partido. Entonces han tenido muy mala suerte estos leones a través de la temporada, ya era justo que ganaran su primer partido, pero van a Denver, es el problema, que les toque de visita y a un lugar como no es muy agradable ir a jugar, ¿no? Sobre todo en esta época del año. Y no es domo para empezar, ¿no? Exactamente, exactamente no están acostumbrados, el clima les puede afectar a la altura, ya sabemos cómo están no es un, Denver no es un gran equipo el problema ahí, pues no sabes ni, ni a quién acercarte pero yo creo que toda la, todo el viaje más bien recibir a los Leones allá es un gran, gran ayuda para el equipo de Denver que con las limitaciones que tiene, yo creo que puede sacar este partido ¿no? En pico con los Broncos. Oscar. Sí, no eres? hay
1: mucho que decir, los Broncos eh, Teddy Bridgewater dio un pésimo juego ante los Chiefs y estos, esta defensiva de los Broncos es buena eh, 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 en cuanto a, a números, eh, por lo menos es, es cumplidora, pero trataron de mantener el juego en la línea ante los Chiefs, pero Teddy Bridgewater las, las veces que, que se le exigió el, el, el poner puntos en el marcador para, para tratar de seguir en la pelea, no pudo hacerlo tuvo muchas deficiencias ahí en la bolsa eh, no, Falta, le falta movilidad y es, son las carencias que ya sabemos de, de Bridgewater, que me parece que no es un coreback que te vaya a llevar, te vaya a hacer la diferencia es, es aparte es un ataque más conservador la, la ofensiva de, de los Broncos, pero el, el, el jugar en casa ante los Leones que van a venir todavía que están contentos de haber ganado su primera victoria sin duda el pick correcto es, es ir con los Broncos, que no deben tener tantos problemas, con Javonta Williams que está demostrando ser un gran corredor eh, eh, este novato que viene de la Universidad de North Carolina eh, eh, Que se está quedando ahí con el backfield Es de lo mejor que tiene la ofensiva de, de Denver y, y pues bueno, si David Ward sale un poco más agresivo No va a tener problemas eh, eh, los Broncos Entonces el pico recto es ir con Denver
0: Bien, y de ahí otro juego que también nos podemos ir un poco rápido Los Gigantes, cuatro ganados ocho perdidos va a visitar a los ángeles a los chargers que van siete ganados cinco perdidos que consiguieron un gran triunfo ¿eh? en frente de, de cincinnati ahí se esperaba que fuera quizá un juego más cerrado sin embargo salieron con todo como esos chargers que estábamos viviendo en las primeras semanas no muy agresivos a la ofensiva con muy buen ritmo justin herbert la verdad jugando un gran nivel aunque bueno, pues todavía errores de novato, ¿no? De, de, en algunos momentos del encuentro, lo mismo que Joe Burrow, que pues ahí vimos a, a dos quarterbacks que sin duda son el futuro, ¿no? Pero ahora eh, bueno, los Chargers están recibiendo a los gigantes. ¿Cómo ves, Guá?
1: Me quedo con los Chargers, no voy a ver tanto problemas, se si inician con ese punch eh, eh, ofensivo, y, y, y bueno, yo Bosa esperemos esté esté bien. Eh, eh, parte fundamental de la defensa de los Chargers. No le veo pies ni cabeza en estos momentos a los Giants. Todos los hombres importantes están lastimados. A Juan Barkley no está haciendo diferencia. Está corriendo mejor Davante Booker, eh, eh, inclusive. Eh, la línea ofensiva eh, pasa por ahí el problema de, de los Giants. No, no, La línea ofensiva es muy limitada, para tanto para proteger al coreback como para hacer, eh, intentar abrir huecos. Y, y pues bueno, la defensa también no, no hay un Blake Martínez como otras temporadas, que veas un líder, un, un, un tacleador, un este un, un, un hombre que te haga la diferencia. Están ahí eh, eh, con problemas de movimientos en el staff. entonces me quedo sin problemas con los Chargers en casa. Esperemos no nos, nos den su otra cara que a veces muestran. Y, y, y pues traten de cerrar con todo para. Están en la plena pelea para un lugar de playoffs. Entonces, el pick correcto es ir con los Charles a ver qué dice el coach Axel.
2: No, también. Rapidísimo, no hay de otra. Los en este partido. Por ahí también Mike Lennon está en tu de conmoción. Entonces, los si gigantes pueden salir hasta con Jake Fromm. Jake, Jake Fromm, entonces, así es. Su tercer coreback. Entonces, no. <risa> el pick fácil. Vámonos con los Chariots.
0: en este partido. Y de ahí llega uno de los que pueden ser los juegos de la semana, o al menos en papel así se ve. Los Bills de Búfalo, siete ganados, cinco perdidos, que vienen de sufrir una dolorosa derrota ante los rivales divisionales, ante los Pats. Van a visitar Tampa Bay, un clima completamente opuesto en el que, eh, que el que se vivió en Búfalo ¿no? el lunes por la noche. Ahora van a Florida, ante los Bucaneros, que van nueve ganados, tres perdidos. Los Bills, que no pueden aflojar, ¿no? que pues por Por ahí se ve un poco lo que ya se había estado comentando, esa ausencia de ataque terrestre igual de repente la defensiva bajando un poco el nivel y bueno por el otro lado van a enfrentar ni más ni menos que a Tom Brady no y todas las armas que tienen a la ofensiva y también a una muy buena def línea de defensiva contra el ataque terrestre ¿Cómo ves este,
1: Dua? El eh, eh, partido interesante ese match me gusta creo que la ofensiva de los Bills eh, a, aérea puede hacerle daño a la defensiva secundaria de Tampa Bay pero por otro lado veo eh, que Tampa en casa es, eh, hay dos equipos en la Nacional que están invictos en casa con récord de 5-0, uno es Green Bay que es ir jugar a, a Lambo y el otro es precisamente Tampa Bay que, que pues sabe jugar perfectamente se siente cómodo jugando ahí, ahí en casa, entonces creo que tengo que ir con, con el Hot Hand ahorita en estos momentos, que creo que son, son es Tampa Bay que se empieza a enfilar eh, Tom Brady y compañía a, a llegar con ritmo para para enero, entonces eh, eh, por otro lado los Bills hay, hay cosas por momentos que no, no me gustan eh, eh, específicamente de cuanto al ataque terrestre y algunas de, 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 hay una baja seria defensiva que les va a doler mucho enfrentando a, a, a Chris Godwin a Mike Evans y a, y a Rob Gronkowski que es la de Travis White, una baja sensible para la, la defensiva de los Bills eh, entonces me quedo con, con con los Tampa Bay Buccaneers que van a sacar este juego
2: Sí, un buen partido, un buen partido y, y lo que muchos pensaban al inicio de la temporada, que este podría ser el, el Super Bowl no por el buen momento que iniciaron los Buffalo Bills y por ya que conocemos el, el plantel de etapa B, se, al inicio de la temporada este era el Super Bowl ideal no y ahorita está cambiando un poquito el panorama pero bueno, vienen los Bills de una dolorosísima derrota, urgidos por estar generando victoria sobre todo porque ya tienen arriba a los Patriotas pero Tampa Bay viene jugando y no sé, no sé si ustedes lo, lo piensan igual, pero está jugando como a, a segunda velocidad, a veces mete tercera, pero sin forzar la máquina, va jugando suavecito, suavecito, no ha llegado a su mejor ritmo esta temporada, y yo creo que sí lo van a mantener, porque con eso les alcanza para ganar los partidos, ¿no? Esta defensa de, de Bucaneros, que es buenísima contra la carrera, va a ser sufrir y si de por sí ya sufre Búfalo con su ataque terrestre, yo creo que va a ser nulo en este partido, y le van a cargar todo el, 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 el partido a Josh Allen, a ver si lo puede sacar a, a, a puros pases Entonces, es una, un partido complicado para la ofensiva de, de Búfalo. Me quedo igual con los bucaneros, me quedo por la casa, me quedo por el buen momento de Tom Brady y compañía, que están jugando como equipo, no le están dejando todo el, a Tom Brady, sino todo el equipo está jugando
0: bien. Me voy con ellos. Perfecto, y de ahí, bueno, llegamos a otro partido que este puede estar interesante, ¿eh? Los 49 es que van 6 ganados, 6 perdidos, van a visitar Cincinnati, van a a visitar a los bengalíes que van siete ganados cinco perdidos. Los dos equipos vienen de una derrota. Ahí los Seahawks sorprendiendo a San Francisco. Y lo mismo le pasó a los bengalíes ¿no? este Definitivamente los Chargers le tomaron por sorpresa a Cincinnati y finalmente lo, los dejaron ahí tendidos en el campo con la derrota. ¿Cómo ves aquí este juego, Axel? Sí, un juego donde
2: Cincinnati nos quedó de ver. Era, claro, favorito ante los Chargers por la, la casa. Y, y jugó bastante mal, ¿eh? ¿No? Es de novato, llamar a Chase ahí regalando el balón. Este, un, unos insidiatis irreconocibles el fin de semana pasado, ¿no? Viendo un equipo de San Francisco que viene a un buen nivel. Bueno, ya, ya otra vez apareció por ahí los, los, los males que conocemos de Garópolo. Y entonces un juego muy parejo. Pues de las apuestas está menos uno Cincinnati. significa ¿sí, es que va a ser un juego muy parejo, híjole, en este caso me voy por la localía. Me voy porque los, los Bengals van a generar el juego que han tenido desde hace dos tres semanas. Olvidemos el fin de semana pasado que fue un desastre y van a recuperar ese nivel. Entonces me voy por los Bengals para poner bueno la división norte de la FC. Oscar.
1: Creo que eh, eh, para estas alturas ya vas a ver eh, Cincinnati quizás el... el el marcador. o Bueno, bueno, estar pendientes del marcador de Baltimore-Cleveland, pero eh, creo que está más tranquilo el panorama en el norte, un poco de, de, de la... Me, 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 me refiero a más parejo si sí está muy peleado el norte de la americana, donde está baltimore Cincinnati, Pittsburgh y cleveland pero hay más sentido de urgencia en, a eso me refiero, en, en San Francisco que en Cincinnati. Entonces, San Francisco está todavía muy abajo en, en, en la nacional, eh, tiene... Tiene encima, muy por encima a Arizona y a los Rams. con Arizona lo trae cuatro victorias abajo y, y a los Rams los trae dos victorias abajo. Entonces veo mucha urgencia en estos Niners y, y en un juego tan cerrado. Que me parece que ahí Zach Taylor ya conoce, Zach Taylor, coach de, 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 de Cincinnati. Viene del árbol genealógico, me parece, de Kyle Shanahan. Entonces se conocen. Perfectamente, más o menos saben qué es lo que les gusta qué es lo que, lo que deben estar padeciendo Deben estar preparando bien el juego Me quedo con la experiencia de Shanahan en este juego Entonces voy a quedarme con la visita Con San Francisco, vamos a dividir aquí otro pick A ver qué pasa eh, A ver si estoy en, en, en la lectura correcta
0: Bien ahí Que se ponga bueno Y de ahí vamos con el domingo por la noche Que la verdad, y perdón con el productor Pero no va a ser de los juegos más atractivos De hecho bueno, a lo mejor nada más porque es una de las rivales más viejas, pero los pobres osos de Chicago, <ríe> que van cuatro ganados, ocho perdidos, van a visitar el Lambeau Field, van a visitar a Green Bay, que va a 9-3 y que Green Bay no puede no puede bajar el acelerador, ¿no? Si quiere tener la ventaja de local y será el número uno de, de la conferencia. ¿Cómo ves, tú?
1: Andy Dalton en Lambeau Field, la defensiva de Green Bay está ganándose el respeto de muchos, Aaron Rodgers con Davante Adams, regresa Aaron Jones, ya más recuperado de su lesión, todas las armas de Green Bay y ese punch que traen no creo que vayan a regalar nada en este juego. Si en, en Chicago, cuando Chicago se veía todavía que venía un poco levantando, en, en Chicago Green Bay se vio muy superior. No veo como Andy Dalton y, y, mm. y, y quizás eh, se apoye mucho en David Montgomery, que eso les empezó a funcionar un poco contra Arizona. Quizás intenten esa fórmula de tratar de correr bien el balón con David Montgomery, que cierra bien en diciembre eh, eh, este corredor de, de Chicago, intenten mantener a Aaron Rodgers, Aaron Rodgers eh, eh, en la banca, pero no creo que le alcance eh, eh, ni para hacerle daño a la defensiva en estos momentos de Green Bay, ni para aguantar eh, eh, el punch de, de Aaron Rodgers y compañía. Entonces, muy sencillo aquí el pick, las mismas Vegas te dicen que 12, 12, 13 puntos de ventaja le dan a Green Bay, entonces no hay por qué pensar en una sorpresa aquí, aunque es un duelo divisional, eh, podrían hacer la maldad, pero tienen que dar un juego muy, 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 eh, pues perfecto por nota para, para ofensiva y defensivamente.
0: Tienen que igual perfecto.
1: Quitarle, quitarle algo a estos Packers que que desgraciadamente para empezar, porque no me gusta que, que se crezcan en diciembre estos Packers, pues parece que para allá van.
2: Sí, no. Aaron Rodgers, eh, Lambo Field. Los Packers se están bloqueando. <risa> Semana de bye. Todo el arsenal que tiene a disposición Green Bay contra el poderosísimo Andy Dalton con sus cuatro intercepciones el partido pasado. No veo cómo The Bears... Puedo hacer algo aquí con el Green Bay. Lo siento, señor productor, pero nos vamos fácil. Green Bay es el pick sencillo en esta semana.
0: Y bueno, llegamos al lunes por la noche, que yo creo que este sí va, tiene que ser un muy buen juego. Es este para cerrar la semana con broche de oro. Los Rams, 8 ganados, 4 perdidos. Van a Arizona, que van 10 ganados, 2 perdidos. Y pues precisamente en el, en el, en el primer duelo como que quedaron a deber, ¿no? Los, los Rams. Y bueno, pues aquí tendrán la... Rams la oportunidad de sacarse la, la, la espina. ¿Cómo ves, Axel? No, qué partidazo. Yo creo que
2: es el, el partido el más interesante de, de la semana. Eh, los Arizona, con el regreso de Kyler Moore, Hopkins, perdón, que jugaron bien. Sencillo, agarrando todavía el ritmo que de, de, después de la lesión, logrando su victoria, contra unos urgidísimos Rams que no, que ya mostraron signos de de que todavía son ese equipo dominante, ese equipo que con su, su roster impresiona y lograron su victoria bueno, porque ya sabemos contra qué rival eh, a, qué, a qué rival le ganaron pero entonces viene la parte fuerte ¿sí? este, este partido va, va a tener muchas implicaciones de playoff muchas implicaciones de, de cómo estará la división es un buen, buen partido me gusta me voy, voy a, voy a verlo, ¿no? es un partido el botanero de la semana, podríamos ponerle porque se antoja tener todo listo para disfrutar este gran partido. Es bien difícil el pick aquí. Yo creo que los dos equipos tienen eh, un muy buen equipo. Híjole, pero me voy con Arizona en este caso. Me voy a la localía, me voy con Kyle Murray. Me voy porque van a tomar un, están tomando un mejor ritmo. Y les va a costar esta victoria a los Rams. ni modo, me voy con Arizona en este partido. Oscar, ¿tú qué piensas?
1: Eh, vamos a ponerlo bueno. Yo voy a arriesgar. Voy a explicar por qué voy a arriesgar. Eh, creo que Oiga. se me hace muy difícil de creer, por lo menos yo a estas alturas, que a Sean McAvey lo traiga Cliff Kingsbury de hijo en una temporada. Ya, eh, eh, ya le ganó con un buen juego los Rams, como bien lo dice eh, Jordi, que eh, subestimaron a mi, a mi parecer un poco la ofensiva de los Cardinals, porque también los Rams habían dominado en, en temporadas anteriores a estos Cardinals. Y pues recuerdo mucho en ese juego a Aaron Donald enojado persiguiendo, correteando a Kyler Murray, pero sin mucha ayuda. Creo que el, plante el planteamiento defensivo va a ser completamente distinto. Eh, van a tratar de mantener y controlar a, 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 a la movilidad y a, a Kyler Murray. De ahí a que lo logren, pues ya lo veremos. Pero, pero creo que Sean McAvey no va a querer perder este, este juego ante los Cardinals. Y traen dos ventajas, dos juegos de ventaja en la división. Eh, se pondría muy bien si Rams le gana este juego a los Cardinals, se pondrían con nueve victorias los Rams por diez victorias de, de los Cardinals, entonces se, se pondría mucho mejor el panorama ahí en el en el oeste de la Nacional, entonces eh, me, me gustan los, los, los Rams, que ahí con un, un partido donde también hasta el mismo Del Beckham se crezca, Matthew Stafford, eh, Cooper Cup, que está hecho el mejor receptor en estos momentos de la liga, eh, de bajo perfil, pero completamente productivo y eficaz. Entonces, vamos a ver qué pasa. Va a ser un gran partido y vamos a regresar. Vamos a ponerle esta victoria de visita a los Rams.
0: Perfecto, que se siga poniendo buena esta semana número 14, que con esto llegamos al final. Y eh, de una vez ahí está la lana, ¿qué traemos para esta semana
2: este coach Axel? Pues mira, yo voy con tres ahorita hablando del partido deseado contra Tejanos, ahorita ya subió, estaban seis y medio, ya están menos siete y medio todavía creo que eh, tiene valor esta línea, me voy con siete y medio Cincinnati, el juego que dividimos hoy con el coach Oscar contra San Francisco, está en menos, menos uno, parece que está en menos uno eh, está, empezó en menos dos y medio Cincinnati ahorita ya está menos uno lo tomo. Y el juego de... Me voy a arriesgar con este. De los Leones. Van a Denver. Eh, más ocho. Más ocho de diferencia. Yo creo que va a poner, bueno, los Leones. Yo creo que esa línea sí la puede cubrir. Entonces tomo los, los puntitos para Detroit. Ocho puntos. Oscar, ¿cómo ves?
1: Las Vegas Raiders creo que no va a ser tan fácil y ni están en modo urgencia ante Chiefs. eh. eh. Creo que Derek Carr tiene mejor brazo y va a arriesgar más ofensivamente eh, que, que Teddy Bridgewater. Entonces, esta misma, es, la, es la misma línea con la que abrió el Chiefs de ventaja ante Denver. Pero creo que los Raiders van a, hacer, van a hacerlo lo mejor ofensivamente y van a poner el juego un poco más cerrado. Las Vegas, Dallas, menos cuatro. Creo que eh, 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 ofensiva y defensivamente van a salir completos. Esperemos, creo que van a cubrir esta línea ante Washington que va a venir con mucho... Dicen hay un consejo de apostadores que no vayas con el underdog más eh, eh, popular en la semana que es finalmente ahí donde está la trampa entonces creo que veo a Washington como el underdog más favorito del público en esta en esta semana entonces por ahí me gustan entonces, los Cowboys finalmente voy a responder a mis Rams que tienen más dos y medio en Monday Night eh, eh, y me gusta esa, ese valor que, que te den dos puntitos y medio por ahí de ventaja quizás eh, eh, que te ayuden a que si el juego se define por menos de, de un gol de campo, pues ahí tengas ahí el, 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 el juego a tu favor, entonces pues esas eran mis tres recomendaciones de ahí está la lana
0: Perfecto, y vámonos ahora con los, los colegiales Que okay, bueno, pues esta, esta semana no hay tanto, eh, tanta actividad de colegiales, aquí ya Fuera de, de, del podcast, estamos platicando con el coach Duba, que nos tiene ahí un, un poco sobre el colegial que va a haber esta semana, Duba.
1: Sí, Army contra Navy, es lo más atractivo que hay para este fin de semana, este tazón de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, Army con esa, esa peculiaridad de, de pasar poco el balón, pero correr muy bien, el, correrlo muy bien con la triple option y con, con las distintas variantes que tiene por tierra. Navy, un equipo más... Más equilibrado ofensivamente que si te va... Si te lanza pases, es favorito Army en, en, este, en este tazón por siete puntos y medio. Entonces, tomo esa ventaja con Navy como underdog al, al, al ser una ofensiva pues más variada y Army no es la misma ofensiva de algunos, algunos años. Entonces, me, me quedaría con en ese tazón, con, con, en los colegiales con, con Navy, con esa ventaja de, de underdog. Veremos qué pasa a grandes rasgos colegial, vienen, van a empezar los tazones van aumentando su, su, su importancia conforme pasan los días hasta llegar a los a los últimos días de diciembre y los primeros de enero, entonces vamos a tener mejores recomendaciones para el próxima, la próxima semana porque ya empiezan eh, tazones de mayor importancia, de mayor envergadura si lo quieren llamar así con, con equipos que, que, que de las principales conferencias al menos que, que tuvieron récords ganadores entonces eso siempre es, siempre es importante y un tip ahí para los que les gusta meter eh, hay, hay equipos que, que vienen con un letdown, es decir si pierden eran favoritos para ganar una, una conferencia y la pierden. A veces no le dan la misma importancia al tazón como, como se la dan otros. Por ejemplo, eh, cuando Georgia perdió en el tazón hace dos años contra los Longhorns, los Longhorns venía, era un equipo que venía hacia arriba y Georgia eh, perdió eh, eh, el juego crucial en, en, en la conferencia, en el SEC. Entonces, un equipo que llegó con mucha expectativa de, de pegarle a un grande Y pues Giorgia no, no le tomó la, la seriedad eh, al, al tazón por, por venir un poco desmotivado, llamémoslo así, por haber perdido el campeonato ¿no? Entonces eso puede pasar mucho en los tazones generalmente Entonces es para tenerlo ahí en cuenta Ya platicaremos la próxima semana sobre qué otros tazones les recomendamos de, de, Tanto para observarlos, para, para disfrutarlos Y para ver si hay valor en las líneas de
0: apuestas Axel ahí como ya antes de que continuemos este cómo viste a tus Dax de Georgia que les pasó encima a Alabama eh <ríe> Aunque bueno oh, probablemente solo van a ver la cara no que ahí se y y y
2: todo el equipo de Alabama ¿no? no como lo dijimos Oscar y un servidor la semana pasada es bien difícil irle en contra de Alabama seis sí. puntos y medio de underdog Alabama no era era imposible no meterle ahí la apuesta. Y qué forma, qué forma de imponer a la dama su juego. Ahí sí, me quito el sombrero entre no Nick Saban. Híjole, ahí se nota la diferencia, la experiencia que tiene de, de coach, cómo levanta anímicamente el equipo, cómo planea bien su estrategia para, para ganarle al favorito de la nación. Realmente es el favorito número uno. Y dejarlo y lo, lo hizo ver mal. ¿no? Y ahora se acomodaron todos los astros para que se dieran las semifinales y los favoritos de por un lado Alabama y por otro lado Georgia pudieran llegar a disputar el campeonato nacional siendo un gran espectáculo la revancha de Georgia contra el experimentado Nick Saban y su y Alabama ¿no? entonces esto de este playoff va a estar va a estar inter, interesantísimo para ver si se cumplen los pronósticos de Alabama y Georgia y para tener un gran espectáculo si llegan los dos a la, al campeonato nacional entonces
0: se viene una buena tazón Marcó. Sí, claro, va a haber juegos muy, muy atractivos, como, como siempre sucede con esta tazoniza. Y bueno, pues ahora vamos a los... eh... eh, eh ay, perdón, nos toca el fantasy. Ya me estaba yo a fantasy, punto, pero no, vámonos con fantasy, Duba. NFL Fantasy.
1: Se acaba casi ya la temporada regular, por lo menos de Fantasy. La mayoría de las ligas tienen su última semana en esta semana 14. Por este recorrimiento de una semana extra que tendremos a partir de este año de fútbol americano en la NFL, esta semana 14 se vuelve la última de temporada regular. 15, 16 y 17 playoffs. La 18 nunca la juegan porque pues, la 18 es una semana más muerta en cuanto a Fantasy porque pues, muchos equipos tratan de descansar a sus titulares y no hay una certeza de que tus estrellas jueguen. Entonces, esta semana 14 es crucial. Algunos están ahí pendiendo de un hilo, con una, necesitando una victoria, algunos con combinación de resultados, pero siempre necesitas jugadores que, que fortalezcan para esta semana 14 tu roster, puesto que ya no hay ni trades, ya todos los trades se acabaron hace dos semanas en, en, en las ligas fantasy, el 3D terminó. Y pues bueno, ¿qué puedes buscar? ¿Qué, puedes, qué te puedo recomendar? Eh, eh, Rashad Penny viene un poco a la alza eh, alguien tenía que correr el balón Rashad Penny diagonal le pondría ahí a Adrian Peterson, este lobo viejo lobo de mar ahí que me parece que es su manager, yo creo que lo, lo, como sea, pero lo acomoda en equipos todavía ha de ser el, de ser el, el, el que vende los, los almohadas soñar, eh, debe ser el manager de de Adrian Peterson, así lo imagino vendiéndolo a todos los equipos porque de repente necesitan un corredor y aparece en el equipo de prácticas y es, es firmado a las semanas ya anotó otra vez con Seattle eh, entonces eh, eh, pues ahí si necesitas un corredor es que todos se... los
2: videos de Adrian Peterson son impresionantes ¿no? ahí sí que no. O sea, desde, desde era que era niño Peterson. No. Peterson. exactamente ni modo que te diga que no o sea, te tú dices Sí, 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 muy completamente.
1: Vendido. Lo venden muy bien, pero bueno, puede ser una recomendación. Si no tienes un corredor, si tienes bajas, si tienes lesiones, si necesitas algo, por ejemplo... Los que han sobrevivido Jonathan Taylor esta, esta temporada, pues esta viene del bye de Jonathan Taylor. No podrán contar en la semana más crucial al mejor corredor eh, overall de, 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 de fantasy, que es Jonathan Taylor. Eh, eh, ha estado presente con casi 20 puntos por juego, todos los, todos los, sin lesiones. Entonces es lo que más anhelas, tener un corredor así y no lo podrás tener en la semana 14. Alguien tiene que cubrir ese lugar para que te dé puntos para que busques ganar tu match entonces hay el primera recomendación Rashad Penny diagonal Adrian Peterson la segunda Ramondre Stevenson también Harry salió lesionado corredor de los Pats salió lesionado después de hacer una gran carrera y pues el estilo de estos Pats en diciembre necesitan correr el balón y, y Ramondre Stevenson Brandon diagonal Brandon Bolden pueden ayudarte ahí eh, eh, si necesitas otro corredor puede ser que estén libres aún por la lesión obviamente Damian Harris adquieren valor otro corredor que se vuelve interesante por lesiones en un equipo que corre el balón, que son los, los, los San Francisco 49ers, es Yami el Elia Mitchell otra vez con problemas de lesión, eh, Jeff Wilson con problemas de lesión. Entonces, el del depth chart sigue Yami Hasty a la rotación, entonces tienes que buscarlo si no tienes corredor. Y finalmente dos receptores interesantes, K.J. Osborne, este receptor de Minnesota, de los Vikings que adquiere valor por, por la lesión de Adeptilien. Digo, Kirk Cousins no puede eh, eh, enfocarse solamente en, 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 en Justin Jefferson. Tiene que buscar ahí a alguien más. Y, y K.J. Osborne ha sido un buen receptor eh, eh, volando ahí bajito del radar. Y finalmente de los de los Chargers, este receptor Jalen Wheaton, este ha, ha robado un poco de volumen a Mike Williams. Es también grande, muy físico. Justin Herbert les gusta buscar a, a sus receptores arriba, tienen a Jared Cook, son todos unos torres, entonces Jalen Goy, Goyton viene con buena racha y con inercia de, de, de toques, de, 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 de balones, de targets, entonces ve, tienes que buscarlos, esas serían mis cinco recomendaciones para esta semana en el fantasy si necesitas piezas
0: Muy bien, pues eh, eh, ahora sí estamos llegando ya al final de este podcast no sin antes invitarlos a que recuerden que nos pueden eh, descargar, estamos en varias plataformas de podcasting, estamos en, este, en Google Podcast, en Apple, estamos también en Spotify, entonces si van a hacer el tráfico, si van a hacer ejercicios, si están en el gimnasio, van a correr, pueden descargar nuestro podcast y ahí estar enterados sobre cómo va a estar la semana 14 de la NFL. También pueden visitar nuestro sitio web, inerciadeportiva.com, donde te podemos eh, encontrar Duba
1: arroba de 5 en Twitter e Instagram y en Running Backs on the Flyzone en Facebook sitio de todo lo relacionado al fútbol americano ahí pueden encontrarme para cualquier cosa, descarguen este podcast compartan, lo lleven a todos lados en el tráfico, eh, cuando anden corriendo si necesitan una y 40 minutos de escuchar cómo estará cómo pinta la semana en la NFL pues esperemos serles de ayuda nos vemos por aquí la próxima semana
0: bien Axel, ¿dónde te encontramos?
2: Sí, me pueden encontrar como Axel11 en Twitter. Ahí estamos contestando algunas preguntas de la otra vez a todo el Steel Nation para saludarlos. Nos vemos ahí. Y estamos pendientes de este fin de semana que va a ser interesante. Y ojalá nos vaya muy bien a todos los picks.
0: Saludos a todos. Muy bien. Pues no queda nada más que decir. Nos vemos y nos escuchamos para la que sí. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
1: Ladies and gentlemen, broadcast alive to you and yours. It's Mr.
0: X. Inicia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.